0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta
2: Coroa de Sangue, uma aventura para o RPG Gruta dos Goblins. Episódio 3 As Habilidades Escondidas do Cocheiro. Jogadores vão preparar Sim, fichas de terceira jogar, pra jogar. Da da mesa da para imaginação. imaginação. Agora, Agora é só ouvir Tarrasque tá na bota. Não. Para uma melhor experiência de áudio Use fones de ouvido E aí, ouvinte do Tarrasca na Bota Sim, eu sei, é sobre o feed de novo Eu sei que a gente tem feed da Forja Regras do D&D Regras do GURPS e outros feeds Mas a gente tá pedindo encarecidamente Que você se mantenha atualizado Pelo feed principal do RPG Next você pode procurar no seu agregador de podcast, você pode procurar no Spotify, o feed RPG Next. Esse feed contém todos os outros feeds anteriores e algumas postagens ou publicações que são exclusivas desse feed. E se você curte a programação do RPG Next, considere apoiar a gente no Padrim ou no PicPay, é padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra RPGNext. Agora fiquem com a aventura! Beleza, galera? Aqui é o Pança jogando com o Monge Kandor. E... é hora do rango.
3: <risos> Oi, gente. Aqui é a Shelly, jogando com a Loreta, a trovadora humana. E <risos> eu só quero descansar um pouquinho.
4: Olá, guerreiros e guerreiras. Aqui quem fala é a Lucy, jogando com a Maga Vanna. E a partir desse episódio, a Vanna vai começar a perceber que ela não é tão indefesa quanto ela pensava. Ela vai começar a descobrir a sua verdadeira força interior. Quem sabe ter um pouco mais de confiança em si mesmo?
5: Fala galera! Aqui quem está falando é o Gustavo Zatoni e dessa vez eu irei jogar com um humano chamado Sidrack. E eu vou beber pra esquecer os meus problemas!
3: <risos> Sim, <risos> sensacional!
0: E aqui é Felipe Stanagel, o carrasco da vez, e vamos ver o que esse grupinho de aventureiros improváveis reservou pra gente hoje. E na última aventura, depois de toda aquela treta no meio do campeonato de arquearia... Nossos Aventureiros conseguiram recuperar Bernardo Ludovico vivo. Talvez não tão são e salvo assim, mas vivo. Isso é o que importa. Depois daquele combate sangrento e esquisito, depois que descobriram que se tratava de um meio orc que tirou a própria vida, eles decidiram voltar para James e talvez tentar uma possível recompensa com o líder da cidade, Octavius Ludovico, pai do nobre raptado. E ele aparentemente está muito agradecido. E vamos ver o que ele tinha a dizer.
3: produção RPG Next.
0: São mais ou menos nove e meia da noite. A cidade não tá tão eufórica quanto no momento do ataque, quanto no momento da briga. Vocês não ouvem mais gritos, mas as pessoas ainda estão desconfiadas, estão meio tensas. Elas olham de canto de olho para vocês, mas outras nem tanto, se sentem mais seguras e até sorriem pra vocês, uma criança ou outra cena só que quando vocês veem uma criança fazendo isso, a mãe já vira a cabeça dela e diz... Não, filho, vai, rápido, corre, corre. Vocês estão ali, na frente do hall principal agora, dando uma conversada com Octavio Zudovico, que já pediu para alguns guardas levarem seu filho para ser tratado, para alguém ver o estado dele. E ele tá muito, mas muito agradecido para vocês. Vocês estão ali na frente do hall principal, que parece ser uma madeira muito boa, é, artigos de luxo, não tão de luxo assim, mas... Adornos, enfeites, acessórios caros. E, nesse momento, Octavio Ludovico está abaixado. Meio que se prostrando a vocês em forma de agradecimento. E, olhando para vocês quatro, ele diz... <risos> ah, muito obrigado. Ah, eu, 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 eu insisto que, que a gente coma alguma coisa, eu insisto que vocês passem a noite aqui. Não sei, não sei qual o destino de vocês, mas... Eu vou, eu, eu vou tentar a melhor recompensa possível. De verdade, obrigado. Vocês salvaram a minha linhagem aqui hoje.
4: Ah, mas tudo bem. Você não precisa ficar agachado assim no chão, não. A gente aceita comida assim, não é, amigos? Ah, <risos>
2: aceita comida, isso aí.
4: Ah, vai ser um prazer, vai ser um prazer aceitar comida, vai ser um prazer aceitar recompensa.
3: Só que antes eu preciso, pelo menos, de um pouco de água. Minha botinha tá toda cheia de sangue, meu vestido tá vermelho de sangue, eu tô um nojo.
2: <risos> é, o,
0: o, o estado de vocês está realmente meio <risos> deplorável é, Eu vou preparar um quarto e talvez um banho para vocês Não sei se vocês querem, é o mínimo que eu posso fazer Eu não tenho certeza da quão valiosa é Ou que eu tenho para oferecer como recompensa vai ser para vocês Mas eu vou fazer o possível é, Eu gostaria que vocês tomassem o banho de vocês Depois do nosso banquete, depois da nossa conversa O que acham?
2: Por mim tudo bem
3: eu vou, eu vou lá fora, eu vi o um coxo de um cavalo lá fora E de água, de cavalos E eu vou lá, só lavar as pernas Eu não tô me aguentando, mas Eu já volto
5: O Sidric, é ele olha pra Loreta Como você está formosa
0: <risos> Fez seu tipo, agora que tá cheio de sangue, né? <risos>
3: Loreta só manda um beijinho pro Sidric que sai
1: <risos> É assim que elas fazem hoje em dia Mandam um beijo e caem fora <risos> me passe uma bebida mais forte.
2: Ele é emo, cara.
4: <risos> a Vanna fica olhando pra ele ela, com o olho arregalado, assim, ela ajeita o óculos. Mas, nossa.
0: Renegado é mochinho, só que me faltava. Enfim, Octavius começa a entrar no hall, deixando a, a Loreta andar, e estica a mão pra dentro do hall. Por, por, por favor, me sigam. Eu acho que na minha sala, uh, os, os meus funcionários já, já devem ter colocado alguma comida, alguma bebida.
2: Hum, comida. <risos> me
0: sigam, me sigam, me sigam. Vocês vão adentrando a hall principal, passando um grande tapete vermelho, vários candelabros iluminando o caminho de vocês. Os funcionários passam rápido, editando olhar pra vocês, principalmente pra Sidrek, que é uma figura meio assustadora. E vocês veem uma porta, bem grande. Na verdade, só um portal, sem uma porta. E ele estica a mão e diz, por favor... <risos> Aqui é a minha sala, entre, por favor.
4: Ah, obrigada, moça.
0: Vocês veem uma sala razoavelmente luxuosa, com uma mesa enorme, várias cadeiras em volta dessa mesa e uma espécie de poltrona improvisada. Vocês imaginam que seja a cadeira do Octavius, porque tem alguns adornos e o símbolo da família real. E em cima da mesa vocês veem várias canecas de hidromel, dois jarros com água, um porco assado, alguns pedaços de frango e alguns pães e fatias de queijo.
2: Ei, oh, Nossa. senhor, senhor, pode Siga. pegar?
0: <risos> Fiquem à vontade, deixa eu só me ajeitar aqui no meu lugar. Ah, que cadeira confortável, minhas costas agradecem. Por favor, sentem-se, sentam-se hum. em casa.
4: Ah, ah sim. <risos>
2: que maravilha.
0: Vocês começam a comer, a fazer o desejo de um de vocês ali. Candor já tá, tá acabando com praticamente as duas pernas do leitão que tá ali, com a maçã na boca. Tava com maçã na boca porque o Cândor já comeu. E vocês vão ali, jogando um papo fora, quando, de repente, o se limpa a garganta e interrompe vocês. <coughs> ah, é, me perdoem, mas eu acho que eu preciso é, falar de negócios com vocês.
2: Senhor, quer falar de negócios?
4: Moço, engole primeiro, moço. Depois você fala. Tá caindo tudo aqui. Dá sua boca os pão aqui, moço. Olha só. Eu tava
0: com fome. Ai, aventureiros tão simples e tão bem capacitados. Então, eu te... é,
4: é, moço, é, seu, é, seu Octavio, né? O seu nome?
0: Octavius.
4: é isso, isso. É, moço, é, a gente precisa também fazer umas perguntas pra você, né? Como a gente tinha dito antes, que ia ajudar a achar o seu filho e descobrir né, o que aconteceu. Nós precisamos fazer algumas perguntas.
2: E, moço, posso, posso fazer uma pergunta? Claro, até duas. Posso pegar esse frango aqui?
0: <risos> Sirvam-se. Quando ele fala isso, ele, ele, ele bate palma e... Ei, funcionário! Ei, você! Paulinho! Mais comida, por favor! E mais, mais uma rodada de hidromel, vocês aceitam? Ah, sim, sim. Bom.
4: Ah, pra mim não precisa não, moço. Muito obrigada. Eu estou bem com água mesmo.
0: Mais uma rodada de hidromel, por favor. Eu aceito! Porque a ah, minha garrafa já tá vazia.
4: A Vanna dá um pulo. <risos> do lado
0: dela. O funcionário ah, sai de cabeça baixa, todo apressadinho.
3: Ah, vocês estão aqui. Achei vocês. Aí vocês veem, a, a Loreta aparece assim, com a, com a saia molhada, as botinhas molhadas. <risos> e ela tá segurando no braço, assim, de um dos, dos soldados.
0: -se,
2: muito obrigada, meu querido.
3: Você foi muito útil. Ela dá um, manda um beijinho pro soldado, assim, e...
2: De nada
3: Ordinária.
4: <risos> A Wanda vira pro, pro Candor ah, Essa irmã é bem alegre, não é?
2: Isso porque ela não tá comendo ainda
4: <risos> Irmã, espero que você não tenha comido tudo Dá um
3: espaço aí, vai mais pra lá
2: Arroto ah, <risos> é, né? Asterisco, arroto, asterisco é. É.
4: Queijo é, então, é, moço, o senhor é o que tá vivo. É...
0: Sim, eu, 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 acho respe... eu acho respeitoso que eu respondo as perguntas de vocês primeiro, antes da gente falar de coisas mais importantes sobre o futuro.
4: Está é, bem. E é, nós precisamos saber, é, o senhor por acaso tem algum inimigo assim, declarado? Ou que o senhor é, tenha alguma desafinidade com ele?
0: veja bem, minha cara, é, além das tribos bárbaras que vivem ao norte depois da terra de ninguém, eu não consigo pensar em qualquer pessoa que teria coragem, que teria a envergadura moral de tentar alguma coisa para com membros da família real, assim como somos nós. Tudo bem que meu filho é apenas o décimo nono na linhagem da família real, da atual família real, mas ainda assim, a família é um tanto quanto a minha família Ludovico, é... Não, eu não conheço nenhum inimigo que nós possamos ter, não E é isso que mais me amedronta, que mais me incomoda Isso tudo tá muito esquisito Mas me digam, o que aconteceu naquela floresta?
2: Bem, ah. o que aconteceu foi que a gente tentou seguir aqueles senhores mal vestidos E o meu amigo Cyderk, que é muito bom rastreador Conseguiu <risos> é, achar o traçado e aí nós chegamos até eles e recuperamos o seu filho, que já estava bastante debilitado no momento, infelizmente. Sim. Ah, pobre Bernardo. Ele não é muito... ele não tem muito vigor, por assim dizer. É, mas ele aguentou é. bem.
0: Que orgulho. É,
4: principalmente, mas... principalmente aquela terra toda na cara dele.
0: Mas, então, o... o combate foi feroz? Foi muito difícil? Como foi? Eu vi que vocês chegaram
2: banhados em sangue. Eu quero, eu quero...
3: Todo mundo olha pro Cedric. <risos> <risos>
2: eu, eu sinto que esse cara tá preocupado com o combate fora a essência do filho dele. Precisa tem que fazer algum teste pra isso?
0: Não, não. Você vê que ele tá... Ele mostra uma, uma preocupação genuína mesmo. Nada necessariamente suspeito. Beleza.
4: Ah, é, moço, é, o oh, senhor, por acaso, tem ideia do porquê eles... Iriam querer sequestrar o seu filho?
0: A única coisa que me vem em mente é talvez tentar uma é, sequestrar um nobre e querer ouro por isso. Eu não consigo pensar em mais nada.
4: É, o senhor, por acaso... Ela, tá, ela tira um bloquinho, assim, <risos> tipo <de> jornalista. <risos> só, <risos> a porta, <risos> começa a anotar ali. É, o senhor, por acaso, viu ou ouviu alguma coisa estranha nos últimos dias?
0: Hum, não, não. A, a única coisa estranha que eu consigo pensar é a falta de vários nobres que costumam vir aqui, aqui para o campeonato todo ano. Ah. Pelo, pelo menos uns 10 não compareceram, o que me pareceu meio esquisito.
3: Mas algum nobre apareceu?
0: Ah, sim. Alguns apareceram, sim.
3: Bom, menos mal. Será que existe a possibilidade dos outros terem sido sequestrados também?
0: É, eu não tenho certeza. Faz muito tempo que eu não troco... Mensagem sobre assuntos importantes com a capital. Mas isso vai mudar hoje. Vejam bem, eu não tenho necessariamente uma quantia abundante de ouro aqui comigo guardada. Digamos que os impostos são cada vez mais caros. Tanto os impostos que eu tenho que cobrar do povo aqui, quanto os impostos que eu tenho que mandar pra capital. Eles são meio... Ah... Vigários eu acho que não é a palavra certa. Mercenários também não, sem ofensa pra vocês. Mas eles têm pedido mais ouro que o normal, o que tem um suado esquisito. Já que não tem nenhuma guerra iminente chegando. Enfim, eu imagino que o que eu posso dar de recompensa no momento pra vocês é não mais que 20 moedas de prata pra cada um de vocês. Eu sei que não é muito, principalmente por terem salvo um membro da família real, mas eu acho que eu posso recompensá-los de outra maneira também. Ele tira um pergaminho debaixo da mesa, pega um potinho de tinta...
2: Não, não, senhor, eu não pena. vou conseguir comer isso aí, por gentileza, veja outra coisa. <risos> não, não, meu caro. Calma, espere um pouquinho. Ele Vocês
3: com... estão esquecendo de uma coisa. O okay. quê? <risos> Amiguinhos, aquele torneio de aquearia nunca aconteceu. Nosso querido nobre aqui tem pelo menos 3 mil moedas no bolso, que seria o prêmio. Pro ah, agora olha
0: <risos> É, pois então, veja bem. Você não faz ideia do quanto dinheiro eu vou ter que perder por causa desse incidente. De alguma maneira a capital vai conseguir me culpar indiretamente. Eu imagino que eu vou ter que mandar tudo isso pra eles. <risos> e não, quem vai entregar essas moedas com
2: certeza Não vão ser mercenários Os quais eu acabei de conhecer, lamento Droga, Loreta, fica quieta Não estrague os planos do mestre
3: <risos> Ai, irmão, eu já falei pra você Eu vou precisar comprar um vestido novo Eu vou precisar comprar botinhas novas Eu tô toda estragada A
2: gente dá outro jeito Não faça coisas para morrer depois <risos> Não, 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 não se precipitem Sabe por quê?
0: Ele começa a escrever no papel, molha a tinta, escreve, molha a tinta, escreve, enquanto isso ele vai falando. Um, eu imagino que vocês mereçam, no mínimo, algum respeito da, da família real, dos membros da capital, por terem salvo um nobre, por mais que não, eles não esteja muito alto na cadeia de prioridade da realeza. Mas, ainda assim, vocês são merecedores, vocês são pessoas de honra. Eu garanto que alguém na capital, talvez o rei mesmo, ou o ministro da guerra eles vão recompensar vocês quem sabe até contratar os seus serviços de novo tornar vocês agentes reais ou funcionários diretos da guarda real não tenho certeza mas eu posso escrever uma carta indicando os serviços de vocês e lá eu acredito que eles possam dar uma recompensa mais à altura do serviço que vocês fizeram para mim
4: é, está certo moço é o é, Para mim, no caso, o, o que me ajudaria muito seria se o senhor conseguisse alguma informação, sabe, sobre o paradeiro daquelas pessoas que eu estou procurando. Então, é, no caso, eu gostaria muito de informações, não precisa recomendação de nada, não. Que pessoas, Vanna? Ah, então, é, eu, eu estou procurando quatro pessoas que estavam comigo. E, há um tempo atrás, aconteceu alguma coisa que e, eu não e, me recordo. Ela, ela começou a ajeitar o óculos dela. Assim, eu não me recordo muito bem, eu não sei exatamente o que foi que aconteceu. Ah, e... mas a gente
3: tem aqui um super rastreador. Você
4: podia ter pedido para o nosso amigo Cedric para procurar essas pessoas. Ah, sim, Verdade,
1: eu... eu rastreio a base de milho
4: <risos> é, São pessoas, não são galinhas <risos> Depende do aqui. seu ponto de vista
0: Cydric ou <risos> pipoquinho
2: <risos> <risos>
4: Aí, ela vira pro, pro cider e ela dá dois tapinhas nas costas É, eu sei moça, sei, você é muito bom em rastreamento, eu sei
1: Eu sou, eu sou foda
0: <risos> uh, minha cara, uh, eu acho que se você me disser o nome dessas pessoas Eu posso pedir para checarem nos arquivos reais o paradeiro dessas pessoas Se elas passaram pela capital ou se foram avistadas Ou se uh, contrataram algum serviço da realeza ou de algum agente real Eles com certeza vão ter alguma informação para você
4: uh, Então, né, moça, é o seguinte é, Eu não tenho o nome delas eu, eu acho que eram amigas minhas, eu não tenho certeza também. Mas eu, eu sei que é, mais ou menos é, uma era loira, a outra era meio ruiva e, e outras duas eram morenas. Elas têm mais ou menos a minha estatura.
0: Ruiva, loira, morena.
4: Isso e a estatura
0: é. da... o seu nome, perdão?
4: Meu nome é Vana, Vana Borana.
0: Ana Burana. Isso. Pronto, eu indiquei aqui nessa, nessa carta que um de vocês vai requisitar sua recompensa em informações. Tudo bem? Você aceita?
4: Ah, muito obrigada, mas qualquer informação ia me ajudar muito, sabe?
0: Tudo bem. Uh, bom, eu acho que eu já acabei. Deixa eu dar mais uma lidinha aqui. É, nós
4: só mais uma pergunta. Nós podemos, por acaso, falar com o seu filho...
0: Eu imagino Depois... que Bernardo ainda esteja apagado Talvez amanhã de manhã ele esteja consciente
4: é, Seria bom se nós fizéssemos algumas perguntas para ele De repente ele ouviu alguma coisa lá na floresta E ele pode ter alguma informação útil para a gente
0: um, Ah, bom, só um segundinho Ele enrola a carta que ele estava escrevendo Joga um pouquinho de cera em cima Pega um, tipo um carimbo com um símbolo J Vocês imaginam que seja de Janet Da família Lolo e ele faz a marquinha ali e sela a carta. Ele oferece pra Loreta. Aí ele aponta a carta pra Vanna. Ah, alguma de vocês duas pode cuidar a carta pra mim? Pra vocês, por favor?
4: Não, pode ficar comigo, tudo bem. Eu deixo aqui na minha bolsinha.
0: Tudo bem. Ah. Você,
4: é, você estende a, a carta pra Vanna. Ela, ela tinha botado um pãozinho na boca e ela tá... Meio estática, assim, com o olho perdido, longe. Ela não tá nem vendo sua, sua mão com a carta balançando na frente dela. Tem um
0: pedaço de pão na frente do seu olho.
4: É. Ela tá. Tá estática ali, você não é estátua.
0: Ok. Bom, é, depois que você pega a carta, ele completa. Bom, aí tem. Aí eu, eu relato é, tudo que vocês fizeram por mim. Agradeço muito e eu estou requisitando para que vocês recebam algum tipo de recompensa a mais, ou que, ao menos, tenham seus serviços contratados, ou que ofereçam algum tipo de trabalho mais bem, mais lucrativo para vocês. Eu acho que é tudo que eu posso fazer, mas, ainda assim, ficar bem quisto com a realeza traz muitos frutos para as pessoas aqui nesse reino. Imagino que vocês saibam disso.
2: Senhor, ah, alguém... fal hum. falando em... Desculpa interromper, falando em em frutos. Aquele saco de maçã ali tá disponível? <risos> claro, meu caro,
0: claro. Me impressiona que vocês tenham acabado com toda a comida e tão pouco tempo, mas sirva-se, por favor. É que tinha pouco, né? Nota. Só ele só acabou. <risos> é, né? <risos> uh, ele levanta na mesa. Bom, uh, eu, eu vou pedir pra, pra, pra prepararem um, a sala de banho pra vocês e também o quarto de visitas. Se vocês quiserem dormir por aqui, fiquem bem à vontade.
4: A Vanna ainda tá estática, ela ainda está com o um pãozinho quase caindo da boca.
3: <risos> Muito obrigada pela sua hospitalidade, seu Octavius. É, só mais uma pergunta. Hum? Não vai mesmo ter o um campeonato de aquearia? A gente veio aqui só para isso.
0: Não, não, eu acho que <risos> não seria prudente insistir em realizar o campeonato depois do incidente. A cidade inteira está tensa, é. inclusive os participantes. Pois então, com a licença de vocês, eu acho que eu vou ficar do lado do meu filho nas próximas horas. Espero que ele consiga se recuperar. Uh, pela manhã eu vou tentar descobrir se eu não, se eu não consigo ninguém, se não tem nenhuma caravana, comitiva ou sequer um mercador saindo da cidade. Posso dar alguma espécie de carona pra vocês, já que vocês estão a pé, não é mesmo?
3: É, seria ótimo.
0: Uh, pois é, então. Uh, Paulinho, Paulinho! Uh,
3: oi, oi,
2: pode falar.
0: Você uh, pode preparar o quarto de visitas pra eles e inclusive a sala de banhos também. Eles vão pousar por aqui e eles vão sair pela manhã. Tudo
2: bem, me sigam.
0: Vocês veem um funcionário miudinho. Senhorita. Eu,
2: Ai, eu vou levar esse saco de maçã.
0: Fique à é vontade, meu senhor. O,
5: o Cyrox está olhando para o chão com três garrafas vazias de hidromel na frente dele. Os
0: ah, senhores podem me acompanhar?
3: <risos> claro. Boa noite, senhor Octavius. Uh, Yakoro!
4: <risos> boa noite. E ela,
3: ela dá um tchauzinho assim para o Octavius, como, como se estivesse falando um boa noite em outra língua para ver se, o, se aquela palavra que a gente ouviu lá, o Yakoro, se, se ele tem alguma reação a, a, a essa palavra,
0: hum. Nossa! Não, não ele, ele só acena e fala boa noite, vira as costas e sai andando.
4: É, vocês levantam todos e a Vanna ainda tá lá sentada.
0: O Sário ah. também. Porra, que gênio aí, cara. <risos> Porra. Vana, faz um teste de controle, é? por favor.
4: É, aqui, rolando. Opa! Um 20! Não natural, mas um 20!
0: Uau! Uhu. Vana, nos últimos dois minutos, enquanto o Octavius falava. É, então, eu acho
2: que eu...
0: Você começa a ouvir a voz dele abafada E a conversa de todo mundo abafada Como se você estivesse sentindo um pouco alheia Um pouco deslocada é, Sua mente começa a não enxergar mais aquilo que você estava vendo Aquela cena que você estava vivendo e presenciando Você ouve uns gritos femininos Ao longe Um segundo grito Você começa a sentir calor Você vê fogo Você olha para frente e enxerga um, um campo No meio desse campo existe um... Um... Um, uma falha de grama, onde a grama tá preta, como se alguém tivesse tacado fogo naquela partinha ali Você enxerga quatro corpos, meio jogados, meio ajoelhados, meio encostados Ao lado desses corpos, uma árvore, seca, sem folha nenhuma Você começa a sentir um calor esquisito, você tenta olhar pras próprias mãos e... Acorda, e volta pra onde você tava, tá todo mundo levantando e saindo da sala e você com um pedaço de pão na boca
4: Aí ela olha em volta assim, ah, 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 o que aconteceu? Cadê todo mundo? Você vem, Vana? a gente vai tomar um banho pra dormir. Ah, 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 ah sim, é, é, eu estou indo, eu estou indo. Aí ela, ela pega, ela tá, ela tem duas, duas luvas, né, um, um par de luvas, assim, ó, que tá calçada nas mãos, uma, são luvas que tem os, os dedinhos cortados, né, Ficar os dedos pra fora, assim. Aí ela dá uma esfregada, assim, na, na mão, na palma da mão. Ela, uh, uh, tá, é, é, tá indo, é, tá indo Aí ela levanta e, e caminha Vai em direção a eles
0: O funcionário tá olhando com uma cara muito esquisita pra você Diz Ah, sei lá Vocês parem me aqui, por favor Tá bom <risos> ele, ele vai andando, passa por um corredor Passa por outro corredor Ele tá silencioso, vocês vão acompanhando ele O barulho de passos ecoa no hall inteiro E de repente ele para
3: Cydric tá vindo? Desculpa Cydric tá vindo? Oi ele tá vindo com a gente?
0: Ele tá cambaleando, mas tá. <risos> Você ouviu um soluço do Snyder. <risos> ele não tá ouvindo nada, ele tá bêbado. <risos> ele para em frente a quatro portas de, simétricas, do mesmo tamanho, e ao lado dessas quatro portas, uma porta bem maior, com pedra em volta pedra entalhada nas bordas do portal. Ele estende a mão para as portinhas e diz: "Ai, então, esses são seus quartos, e aquela porta maior ali
3: é a sala de banho. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, E aí ela já sai saltitando
4: feliz pra sala de banho, já abrindo a, o vestido dela. Eu. Moça, moça, calma aí. Moça, tem, tem muito, muitos homens aqui, moça. Completamente alheia a qualquer coisa.
0: <risos> Você vê várias, várias, várias divisórias com, com uma cortina na frente. São mais ou menos 10 divisórias. Você imagina que sejam boxes ou as banheiras. Os lugares entre muitas aspas, privados para cada um tomar seu banho.
4: A Dona... A, a Dona, olha. A Vana pensa, ai, ducha, por favor, é uma ducha.
3: A ducha consiste em um balde, assim, no é. alto, né? E
4: puxa uma cordinha. Uma cordinha, é.
0: Loreto, você abre a primeira cortina e você vê um buraco no chão. Uma banheira meio que improvisada, de vários sais de banhos nessa
2: banheira. E ela tá fumegando A água tá quente.
3: Hum, que luxo! Uh.
2: Ô, Loreta, é, hum? vê, vê pra mim aí, tu, tu acha que eu caibo nisso aí?
3: Olha, irmão, eu acho que com jeitinho...
4: <risos> Depois de passar o sabonete, ainda que fácil.
0: Com <risos> jeitinho, sabonete... Só não sei se sai. A Loreta olha e fala, enfia aqui, cara. <risos> <risos> com quem diz não existe buraco estreito. <risos> Essa, parte, é, Alto não, essa
2: parte eu vou cortar pra poder manter os 14 anos, né?
1: <risos> Exato. <risos> oh, Conformistas. Se impressionam com bens materiais. Sou como zumbis correndo atrás de sua própria sepultura. Sepultura. Obscura, gélida e fria.
0: Caralho, bateu, hein? <risos>
3: A Loreta põe a cabeça para fora assim do, da divisória dela. Olha assim pro Cedric.
2: Tá, eu vou.
4: Cedric, vai tomar um banho que você tá precisando.
3: Vou
2: voltar e pegar uma dessa daí também, para mim.
4: Nossa, <risos> 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 como você tá poético, monstro.
1: Eu apenas estou triste. <risos>
0: Vocês tomam o banho de vocês, vocês três. Candor, antes de tomar seu banho, você entra no quarto procurando alguma coisa pra tomar. Você vê uma jarra de água, um copo de cobre e uma garrafa de hidromel. Ei. Jurei que tu ia dizer um <risos> copo de coca, cara. <risos> uma lata de coca, um Big Mac. <risos>
3: Geladinho. Patrocina tá nós. É. Ah,
2: acho que eu... Acho que eu já comi o suficiente, mas uma aguinha vai descer bem. É. <risos> Tá, você
0: toma sua aguinha, volta pra salas de banho ou não?
2: Vou tomar um banho, pra ficar fresquinho. <risos>
0: <risos> ok, e o tempo passa, vocês vão jogando conversa fora, fazendo comentários uns com, uns com os outros. Está. Só uma nota: o Sário tá dentro da banheira com
5: capturas oh. <risos> de baixo, <do> de roupa. <risos> você tá de roupa. <risos>
0: Vai pegar a frieira.
5: <risos> com aquela musiquinha do. Com a música The Science do Coldplay tocando Nossa, no fundo, cadê?
0: <risos> ok, vocês tomam banho de vocês Vocês voltam cada um pro seu quarto Sim? Sim Ok E <risos> em menos de meia hora o cansaço bate O desespero daquele dia esquisito E eufórico Vai alcançando vocês e vocês acabam pegando no sono É uma noite tranquila Exceto para Vanna Vana, você teve pesadelos que você não lembra exatamente Você lembra só de fogo Calor e uma espécie De nuvem de fumaça é tudo isso que você lembra quando você acorda. Você acorda mais ou menos às seis da manhã, o, sol, o céu ainda tá aquele azul meio blazer. os passarinhos estão começando a, a piar e a o céu. Você vê, você olha para uma janela ali no quarto que você tá, você vê o sol começando a nascer, e vocês vão acordando, aos poucos. Muitos poucos funcionários andam pelo corredor do lado de fora.
4: É, licença, deixa eu só fazer uma pergunta. É, no... No primeiro episódio, você tinha falado da árvore seca com um símbolo. Uhum. É, como era esse símbolo? Você já sabe, assim, tem como fazer o desenho dele, sei lá, pode ser até no Roll20, aí, só para saber mais ou menos como é que era, pra, porque de repente eu posso reconhecer em algum lugar.
0: Né? Ok. Uh, você faz um teste de heráldica, só que mais a sua sabedoria.
4: Sabedoria é mais 3, então men menos 3, mais 3 é zero, né?
0: Uhum, dê 25. 15. 15. Então, nessa última visão você não lembra de ter visualizado aquele símbolo que você viu aquele dia, na primeira sessão, durante o campeonato, você teve um flashback esquisito. E você, recon... você sabe que o símbolo da religião oficial do reino, o reilonismo, você sabe que é um sol. É um sol meio esquisito, com as bordas meio, meio tortas. E o símbolo que você viu aquele dia, entalhado na árvore, era esse sol. Porém, hum, com um pentagrama se, invertido por cima e um olho bem no meio.
4: Um olho no meio do pentagrama.
0: Exato. É o sol do heilonismo certo. com um olho no meio do sol e um pentagrama por cima, invertido. E vocês vão acordando, um depois do outro, vocês vão saindo do quarto de vocês, abrem a porta, mas ainda permanecem no quarto.
2: <susos> Dá uma malif... levante. Ai, ai. Loreta, Loreta, ajuda aqui! Deu ruim! Ai! Ai, coluna! Ai!
3: Ai mas logo cedo, irmã! Você esqueceu de fazer os seus alongamentos à não, noite? acho
2: que foi azeitona! Ai.
3: <risos>
1: foi a salada!
3: Já falei pra você não deixar os caroços da azeitona no colchão. Vem cá, deixa eu te ajudar. Obrigado! Estica aqui. Obrigado. Ai. Um, dois, três e...
2: <risos> Ai, obrigado. Você ajudou. Ajudou muito. Hum.
3: De nada. Não, será que todo mundo já acordou? Ela sai correndo e vai bater na porta do aqui assim. E bate assim, freneticamente. Cedric, Cedric, bom dia. Acorda.
5: Aí ele abre a porta.
3: Bom dia, todo dia.
5: Tomei um porre <risos> ontem.
3: <risos> é... E um banho de roupa, pelo visto.
1: Porque Nossa, ele deve estar tá um certeza cheiro de tá... cachorro Exato. molhado aí. <risos> Só tomei banho porque estava bêbado. Normalmente eu não tomo banho. Nossa. É... Sai...
3: Eu não sei se você está cheirando melhor ou pior do que antes.
1: Aí ele olha você de cima a baixo. Você está mais feia hoje.
3: É, eu sei. É a falta de sangue.
1: Cedric? Sangue? Quem disse... Pessoal doido. Aí ele sai. Sai, so,
0: faz um favorzinho pra mim. Faz Oi. um teste de constituição de vitalidade. <risos> ele sai e cai.
3: É. <risos> teste de ressaca.
5: Então só é. vou jogar o um D20 só com o modificador da vitalidade. Isso. Né? Jogando. Tirei 16, mais um da vitalidade. 17.
0: Tudo bem. Você sente que a sua noite de sono foi péssima. Você não sabe como você não tá com febre, porque você dormiu com roupas molhadas, você Ficou com uma friagem Você quase entanguiu a noite inteira Fora a ressaca Mas você conseguiu acordar Bem, pleno, princesa, <risos>
3: princesa. <risos> Pergunta técnica Eu recuperei todos os meus pontos de vida? Nopes Poxa vida, mas eu dormi
0: Então você mas vai recuperar alguns só, né? E 10 pontos de mana Cada um de vocês Shit Pontos de mana Estamos todos, todos certos tudo certo, nada resolvido. Ok. Uh, vocês vêm se aproximando pelo corredor, vindo do hall principal. Uma senhora de idade bem avançada, baixinha, com com vestes como se fosse serviçal ali do ali do hall, do Octavos Ludovico, onde ele mora. Ela vai se aproximando de vocês e diz: uh, Com licença, senhora. Bom dia.
4: Bom dia, moça. Bom dia. Uh, senhor Octavius, gostaria da presença de vocês, agora.
2: Tô falando que esse velhinho gostou da gente.
4: E que nós somos sim. adoráveis, não é mesmo, irmão? É, sim. <risos> oh, será que é comida de novo? Vamos, amigo.
2: Uh, ele sai correndo.
4: <risos> <risos> Tragam suas coisas,
3: por
2: favor. Eu não tenho nada mesmo.
4: Aí, a Alvana vira pro o É, moço, você está bem, moço? Você precisa de alguma ajuda aí?
1: Não, somos almas melancólicas que vagam pelas noites sombrias Em busca da alegria ilusória
4: Ela fica com o olho arregalado assim, meio, vai meio pra trás
2: Cachaça ah, na mente ainda está hein?
4: bem, mas... <risos> é. Meu,
2: tu escreve ah, isso é. ou sai na
1: hora, cara? Desculpa, é a bebida A garrafa vazia cheia de histórias, meu caro
4: O que, que será que ele deve falar quando toma su? Vamos, vamos comer, moço, vamos. Aí ela bota a mão nas costas dele assim,
0: então... acompanhando o serviçal, ela, ela vai dizendo, por aqui, por aqui, sigam-me, sigam-me. E até que, depois de andar quatro corredores pra direita, direção oposta que vocês andaram pra chegar aos quartos de vocês, vocês passam pelo hall principal, viram mais alguns corredores, e param em frente a uma porta de madeira bem grande. Ela abre a porta favor. E... Eu sigo. Vocês entram, vocês se deparam com uma sala que o interior é de pedra Tem um cheiro meio esquisito, um cheiro meio que de uma, alguma mistura alcoólica Mas que não é consumível Não é um drink alcoólico Droga Vocês vão entrando e vocês veem uma mesa de madeira é, Com várias almofadas em cima Em cima dela o corpo de Bernardo Ludovico Agora com menos vestes, umas vestes mais simples, mais frescas Ao lado dele é o Octavo Ludovico, tá pegando na mão dele com a cabeça meio baixa e atrás deles, dois guardas, parados, imóveis. Assim que vocês entram, Octavius levanta a cabeça. E vocês veem que a cabeça de Bernardo vira em direção a vocês. Vocês veem que ele tá acordado. Fraco, com uma cara meio triste, mas acordado. Octavius então solta a mão do filho dele e se aproxima de vocês. É... Bom dia, senhores. Como dormiram? Eu dormi super bem.
4: É, é, já tive notícias melhores, mas... É, e, e como está o seu filho, hein?
0: Ele está bem debilitado ainda, está se recuperando. Eu acho que a pancada na cabeça foi mais forte do que eu previa. Ah, mas enfim, uh, eu vou pegar a recompensa de vocês. Eu preparei também alguns suprimentos para a viagem. Imagino que vocês vão partir daqui, a menos que queiram se tornar moradores ah. da cidade de James
1: é, é... Sai fora, mané!
0: <risos> Com licença, se quiserem perguntar, em alguma... perguntar alguma coisa pro meu filho, fiquem à vontade. Mas tentem não abusar, ele ainda tá bem fraco.
4: Ah, claro, nossa, claro. Ele o já tá
3: mais... lá do lado do, do Bernardo. Ai, que bom que você Eu tava preocupada, como é que você tá se sentindo? Tá tudo bem? Dá em algum lugar? Fraco. E aí ela tá olhando assim, tá olhando o machucado, porque foi ela que, que prestou lá os primeiros socorros. né?
0: Uhum. Você vê que ele foi muito mais bem tratado. Você vê que tá com várias melequinhas em cima ali do machucado. Provavelmente coisas pra fazer cicatrizar mais rápido. Mas você vê que foi uma pancada feia. O que você fez ajudou, mas ainda assim foi uma pancada bem forte no cucuruto dele. Ele diz... Ai, ai, tá doendo ainda. É, eu tô fraco ainda. Mas, obrigado. Ah, meu pai disse que vocês me salvaram.
4: É, licença, mas só... só... Eu acho que a gente não perguntou assim. Quantos anos parece ter esse rapaz? Aí? 20
2: alguma coisa. O Kandor chega bem, bem sério assim do lado dele. E garoto, uhum. vou ter que te fazer uma pergunta muito séria, viu?
0: Fique à vontade.
2: Posso comer esse bolinho?
0: <risos> Na verdade isso é uma mistura cicatrizante. Eu não imagino que seja comestível.
2: Na verdade isso é erva de maracatá com pirujá de carabundu. Meu eu Deus. conheço muito bem essas coisas ah? <risos> Você vai ficar bom amanhã rapidinho Mas se eu puder levar isso aqui Vai ser muito bom Porque eu posso curar esse pessoal aqui Que tá todo mundo muito detonado da última batalha
0: ah, Pode levar Eu imagino que meu pai tenha mais para me tratar Coitado, passou a noite inteira do meu lado Ele tem algumas habilidades médicas também Ele é muito habilidoso ah, Se é. não fosse por ele, eu imagino que eles poderiam estar morto
4: Calma moço, calma, a gente não precisa desvestir é um santo para vestir outro, como dizem por aí, não é? é? Eu tenho uma receitinha aqui, depois a gente pode procurar alguns ingredientes para fazer e aí pode é, com essa receita curar é, a vitalidade de algumas pessoas aqui, não é? Do nosso grupo. É, vamos aqui só aproveitar que o nosso amiguinho está bem aqui, não é. é... Senhor Bernardo, não é isso? Sim. É, você se importa se a gente fizer algumas perguntas pra você?
0: Eu ainda tô me sentindo meio tonto, mas podem perguntar.
4: Certo, são só algumas perguntinhas básicas. É, moço, é, por acaso, quando o senhor, sim, o senhor se lembra, é, quando o senhor estava caído ali na, na floresta, né, Ou, ou de repente até antes, enquanto você estava sendo carregado por, por aqueles moços ali. Por acaso, você escutou alguma coisa, eles falando alguma coisa, é, alguma informação de alguém, de algum lugar?
0: Ah, bom, eu me lembro que eu acordei em algum momento em que eles estavam acendendo a fogueira e eles diziam um para outro, um os outros, eu não acredito que eles nos contrataram. Isso é muito curioso. Eles pareciam uh, desacreditados com a pessoa que passou o serviço pra eles. Uh, mas eles acabaram notando que eu ia começando a recobrar minha consciência. E me deram mais uma coronhada no mesmo lugar de antes. Eu acho que é isso que causou... Acho que meu pai disse traumatismo, alguma coisa assim.
4: Ah, pouca coisa. É, incerto. E eles, eles falaram, você por acaso ouviu mais alguma coisa a respeito de algum plano deles, ou foi só isso mesmo?
0: Não, não, foi só isso que eu me lembro. Ah, deixe-me perguntar agora, é, vocês acabaram com a vida dos meus raptores?
4: Ah, é, pode-se dizer que sim, não é? <risos> 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 ai, ai,
0: me dói, mas o pecado. Octávio Ludovico entra na sala agora carregando uma sacola relativamente grande, ele estende a sacola pro Cander, pensa duas vezes e estende a sacola pra Loreta. Um... <risos> ele diz: um, é, "Obrigado por tudo. Aqui estão alguns suprimentos para a viagem de vocês e as moedas de vocês estão aí também."
4: Ah, obrigada, moço. Um,
0: eu, é, eu lamento ter que insistir, mas eu não posso mais ficar abrigando vocês aqui. Os nobres estão começando a se sentir desconfortáveis e desvalorizados de eu abrigar pessoas que não fazem parte da realeza aqui no hall. Eu lamento. Certo. Mas eu imagino que consegui uma espécie de guia para vocês em forma de agradecimento como uma última recompensa é tudo que eu posso fazer por vocês. Ele vai estar esperando vocês lá fora. Está Sim, bem, eu já né? fez
3: bastante pela gente, senhor Octávio. Está tudo bem. Agora... Se esses nobres que o senhor diz se incomodam com a presença de pessoas que salvaram a vida do seu filho, eu acho que é melhor o senhor repensar essas suas amizades.
0: Amizades? Tchau! <risos> Ai, nesse ninho de copras existem poucos amigos, minha cara.
3: É melhor aumentar o estoque do soro, então.
4: <risos> nossa, nossa, espere só, só mais uma perguntinha aqui para seu filho antes da gente ir embora. É coisa rápida. É, só é, seu mocinho Oi É, só mais uma última perguntinha É, por acaso, assim, o que você viu da, daqueles moços Você viu alguma coisa, é, de símbolo com eles?
0: Não, não Não me lembro de nada Me perdoe É, tá bem é, E você
2: abrigada. não lembra de nenhuma conversa, nada que eles falaram, algo que possa ajudar? Tirando aquilo de eles estarem
0: incrédulos com os contratantes, não
2: Entendi Sr. Ludovic, é, o senhor conseguiu algum tipo de transporte pra gente? Uh, eu acho que o guia de vocês vai esclarecer isso. Então... Tá certo. Nós podemos lhe ajudar em mais alguma coisa?
0: Não, não. Já fizeram muito por mim, e pelo meu filho e pela minha família. Obrigado.
2: Então, pessoal, acho que nós precisamos ir para deixar o Sr. Ludovic numa posição mais confortável com seus parceiros.
3: Não, então a gente pode ir embora, né? Tchau, senhor Ludovico, tchau, herdeiro do senhor Ludovico Tchau Até um dia tchau.
0: E vocês saem daquela sala Aquela espécie de enfermaria que vocês estavam dentro Os guardas ainda imóveis inertes Só assistem Vocês deixam aquele local Vão fazendo o caminho contrário pelos corredores de madeira Os candelabros estão apagados Porque é dia e ainda entra luz solar pela janela vocês chegam até o hall principal, em que o tapete vermelho é, desponta para a parte de fora, para a porta principal, e vocês vão caminhando. Assim que vocês saem dali, vocês percebem que já o sol tá, o sol já saiu, tá, não tá escondido mais, assim como a hora que vocês acordaram, e vocês veem as pessoas meio que ignorando vocês, são fazendeiros que passam, um mercador ou outro, um mendigo ou outro, uma pessoa bêbada que acabou de ser encontrada na sarjeta nesse momento. Mas eles... Não é o Cyborg. <risos> Certamente. E vocês percebem... É outro de capuz
4: preto, né? <risos>
0: Apenas os que estão muito próximos de vocês olham, mas não apresentam medo, nem ficam impressionados. Não que eles ignorem, eles só não estão mais assustados, tanto quanto ontem.
3: Num dia somos heróis, no outro ninguém nem sabe o que, quem a gente é.
0: Ali no coxo do hall, vocês percebem uma coisa que não estava lá ontem, quando vocês chegaram. Tem um carro, uma carroça na verdade Com dois cavalos Dois cavalos de pelo grisalho, pelo meio ruim Bem, não necessariamente velhos Mas eles estão longe de ser, de ser jovens alazões O carro de boi é relativamente é, bem cuidado Vocês veem que a pessoa que é dona daquela carroça Faz a manutenção com uma certa frequência e Em cima desse carro vocês veem uma figura velha Um senhor com um capuz meio verde escuro ele tem um cabelo branco que cai assim pela franja, olhos verdes, nariz fino, meio arrebitado. Ele tá com uma cara de tédio uh, na posição do cocheiro da carroça e quando ele olha vocês
2: ele acena. Olha, parece que achamos o nosso guia.
4: Eu imagino a quantidade de buraco que a gente vai passar com esse moço aí dirigindo.
2: Moço, moço, é você que vai nos levar até a cidade?
0: Pô, oh, mas é claro, eu serei o que é de vocês.
2: <risos> certo, pessoal, subam. Olha só, eu peguei umas ervas do Sr. Ludovic e como o nosso último dia foi um dia difícil, eu, eu tava pensando se vocês não querem que eu passe essas ervas em vocês.
4: Moço, você, você me deu uma ideia de, de procurar... Ah, eu preciso procurar ingredientes para fazer, pra fazer ah, alguns remedinhos aqui para gente.
2: É, mas acho ah. que... Agora não teremos tempo... É...
0: Exatamente, meu querido... Eu, eu Na verdade eu poderia levar vocês até mais ou menos... Um terço do caminho que vai até a capital... Eu não poderia levar vocês até o final... Eu tenho que fazer um desvio antes de continuar a viagem... Mas... Se quiserem me acompanhar, fiquem à vontade... Mas um até pouco... a capital eu não poderia levá-los...
2: Em quantas horas o senhor leva para chegar até esse local... Do desvio?
0: Ah, imagino que umas quatro horas... Então
2: eu vou, Entre... eu vou passar essas ervas... Em mim, na Loretinha, é, vocês aí também? Querem? Cydric? Quero, manda Van? ver.
4: Ah, não, mas eu tô bem. Tô bem muito bem. Então obrigada. faz
2: assim: você acompanha, senta ali na frente com este senhor muito é, carismático. E nós três vamos tirar um cochilo aqui atrás na carroça, pode ser? Eu
4: espero que ele tenha pelo menos bom hábito. Porque bons modos ninguém tem, né?
5: Só acho que essa carroça vai virar. Porque.
2: Olê, olê. olê. É tá, ó, olha só. Eu vou jogar um teste de ervas medicinais pra cada um de nós três, tá?
0: Exactly.
2: Então, ervas medicinais Se você passar... é uma habilidade em cima de sabedoria. Uhum. Que ela é mais dois. Então, eu vou jogar um D20, mais dois. Então eu vou rodar primeiro pra mim aqui. Deu 18, tinha que tirar 8, né?
0: Olha! Isso! Tá do então
2: <risos> 10 pontos de vida pra mim. Agora vamos pra Loreta. Tirei 8. Chee. A yeah. Loreta não recu recupera um ponto de vida só. E agora pro Cyder. Ai
4: meu
5: Deus, foi que eu errei!
2: <risos> É o
5: álcool, é o álcool no organismo
3: Sim O Sérgio é que ele não tira a capa, não tira a roupa dele Pra passar o... o <risos>
5: ele passa por a cima a do melequinha
3: pano. Não vai é.
4: fazer feito É
5: eu grudado nele, mano eu sou, eu sou o Mr. M Vocês ainda oh, vão ver oh, meu rosto oh, hum. aí, aí pensou, ele vai tentar Passar o um negócio em mim Aí eu, sai, sai, passa, passa, eu, eu, passa, eu, passa eu
3: quero, passa. mas sai como,
2: é eu quero mais é difícil colocar isso aqui com armadura, hein?
1: Tudo
5: bem,
0: aí ele tira a armadura e tem <risos> outra armadura. Já meio por baixo. <risos> Kandor, você percebe que quando, quando você passava a melequinha ali nos experimentos do Sidewalk, você percebe que a pele dele tá muito, mas muito, mas muito ressecada e desidratada, tal qual só uma pessoa que bebeu pra caralho no leque passada tem.
2: Hum. que você está olhando pra minha linda pele sedosa? Nada, não
3: eu acho que a palavra que você tá procurando é cebosa. <risos> bota,
2: eu...
4: bota a ervinha lá e escorrega e cai.
1: <risos> Verdade, mas normal. A vida é grossa. A
0: hora, hora que você fala isso, o senhorzinho olha pra trás e tá com uma cara assustada. Meu Deus do céu. De carona pra eles, ele disse. Eu vou te dar moedas, ele disse. <risos> Meu Deus, não. Reiro do céu,
2: seu herege. Oh, parabéns. O Cândor já tá dormindo
0: <risos> Alguns minutos atrás O senhorzinho, depois desse susto Já começou a, a, a Dar partida na carroça
2: yeah, yeah.
4: <risos> 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 A
0: famosa ignição elétrica Motor dois cavalos
4: Tem uma chave na bunda do cavalo
0: <risos> Pega o rabo do cavalo e da corda Girando É, é
4: o carro o motor dois cavalos <risos> é então. Sim.
0: Ai ai. E vocês vão andando, vocês passam pela cidade toda, algumas crianças especificamente que enxergam vocês, acenam, sorriem, sorriam, mas vocês estão desacordados e cansados demais para pensar nisso.
4: A, a Vana sentada do lado do velhinho, ela começa a dar umas pescadas assim. Acho que chega a hora que o óculos dela cai para frente, ela pega toda <risos> <os> ar, gente. <risos> <risos> é É.
0: Ah, eu devia fazer um teste de destreza pra não perder logo, mas tudo bem. <risos> Brincadeira. E vocês saem de James, Aquela cidade pacata, calma. Ou pelo menos era assim, até vocês chegarem lá. E aconteceu o campeonato, e toda aquela mutreta. Vocês vão viajando em direção leste. Vocês vão passando por plantações de milho, plantações de trigo. Vocês veem algumas casinhas mais distantes e muito pobres. As pessoas que não têm dinheiro suficiente para pagar o imposto necessário para se morar mais próximo da cidade de Jemish. E vocês começam a se afastar, e a cidade começa a virar um ponto e um... Começa a... a fazer parte da paisagem, nas costas de vocês. Vocês vão viajando, o meio-dia passa, agora são mais ou menos duas e pouco da tarde, e a carroça continua. Vanda, uh, você percebe que, eventualmente, o senhorzinho solta as rédeas e amarra elas no pulso, e tira um... pega aquele embrulho que ele tirou ali do lado dele para você poder sentar, e começa a fuçar ali, começa a mexer, e ele tira uma espécie de corda. Ele pega essa corda e fica retorcendo ela, esticando ela, retorcendo ela, esticando ela. Você percebe que os cavalos são absurdamente treinados. Você não sabe se é porque ele, eles são muito familiarizados com o caminho, ou se ele é um, um bom treinador, um bom domador de cavalos, mas a viagem continua. Você está começando a ficar com o um tique nervoso de ele tanto mexer naquela cordinha.
4: Moço, moço, espera. O que você tá fazendo? Mas o que é isso, hein?
0: Isso aqui é canha, mano. Ah. <risos> Tolinha. E vocês vão andando. Vocês vão andando direção a leste. Vocês começam a perceber que tem muito poucas árvores ali nesse caminho. Muito menos do que mais próximo a Jamish. E vocês vêm no final ali da estrada, seguindo reto onde vocês estão, vocês veem que tem uma árvore. Bem grande, bem alta mesmo Uma árvore de 6 metros e pouco Ela tá florida, o que vocês acham esquisito para uma árvore daquela altura Pelo menos você, Candor, que tem um conhecimento de natureza abundante E vocês veem que aquilo ali se trata de uma bifurcação é Só um pouquinho, eu tô dormindo Tá, esquece, você não viu flor, flor nenhuma
3: Só um pouquinho, a árvore de 6 metros <risos> não, não é tão grande eu... A árvore de 6 metros é. não é tão grande Eu, é, a
0: Loreta bom, e o
2: Cydra que estamos nós três dormindo Verdade. Vanna,
0: você é a única que tá vislumbrando essa paisagem maravilhosa e de descampada, tá? Vocês vão, vocês vão se aproximando dessa espécie de bifurcação e de repente vocês ouvem um yeah, yeah! que o senhorzinho que tá comandando a carroça ali grita e ele vai desacelerando, desacelerando, desacelerando e diz Tem alguma coisa muito estranha aqui. O que foi, moça? Uh, não sei. Uh, essa encruzilhada se chama encruzilhada do ébano vermelho e eu acho estranho que uh, tem umas árvores faltando aqui, não sei se é impressão minha, faz um teste de percepção Vana.
4: Rolando 12
0: você percebe que de todos os arbustos e de todos os pés de ervas normais que tem ali, ervas daninhas você percebe que não tem nenhuma erva ali, como se alguém tivesse colhido já, e a carroça finalmente para de andar. E vocês enxergam logo à frente de vocês uma placa apontando para a esquerda escrito Toledo. Uma seta apontando para a frente escrito, escrito Bourbon E uma seta para a direita escrito Pântano de Boitatá. O senhorzinho Uau. vira para trás e começa a bater na madeira da carroça.
2: Acorda! Acorda! Já chegou? Já é? Pois é, eu sou rápido. é. Uh, e bom condutor, viu? Obrigada, <risos> é meu caro. Senhor, é, pra gente ir pra Torbos, qual é o caminho?
0: Uh, então, eu acho que aqui vocês vão ter que tomar uma decisão. Aqui pra direita, vocês entrariam numa área chamada Pântano de Boitatá. Não existe estrada, é bem difícil se guiar por esse caminho, mas acredito que em dois dias no máximo de viagem vocês alcançassem a capital. Se vocês forem aqui pra frente, seguirem reto vocês vão acabar chegando em Bourbon. É uma cidade, digamos, perigosa, com uma alta taxa de criminalidade. Uh, a realeza é meio que negligente com a segurança daquela cidade. Pobres moradores. Bourbon já foi uma boa cidade de se viver um dia, mas não mais. E existe aqui, para a esquerda, o caminho pelo qual eu estou me dirigindo, Toledo. É uma cidade pacata, uh, aconchegante até, eu diria. Só que de longe seria o caminho mais comprido até a capital. Se vocês pegarem o pântano, imagino que em dois dias de viagem alcancem a capital. Se vocês forem para Bourbon, a perigosa cidade, imagino que em quatro ou cinco dias de viagem vocês alcancem a capital. Agora, se vocês forem por Toledo comigo, imagino que seja de uma semana a dez dias de viagem.
3: E o que, que você vai fazer em Toledo, hein? Eu tenho uma
0: entrega para fazer lá. Eu conheço muitos moradores de lá e estou com saudade deles. Tenho que entregar umas coisinhas.
3: E é isso que você faz para viver? Você faz entregas? Basicamente.
0: Por favores Pequenos servicinhos, pequenos trabalhos.
3: Ah, que interessante. Deixa eu fazer uma pergunta off-topic agora. A, a fronteira Bárbara uhum. é no norte, é isso? É
0: no norte, em direção a Toledo, é. só que passando Toledo e é mais muito isso que eu ia perguntar. Toledo é o norte, Bourbon é a leste, Pântano de Boitatá é o sul.
4: É o sul. É, eu, eu peguei um mapa local com aquele cara que morreu lá na uhum. mata. Né? É, aí tem a, essas coisas todas, essa essas cidades, a, a região dos bárbaros, tem tudo Exato. no Exato, conforme
0: ele vai falando, você estica o mapa rapidamente ali, já começa a se localizar e consegue visualizar. James e Toledo estão mais ou menos na mesma latitude. Eles, Você teria que de passar ali Toledo e andar mais muitos, mais muitos quilômetros para chegar na terra de ninguém.
2: Ivana, você tem um mapa aí, o que, que você acha?
4: Ah... Então, né, como o moço estava dizendo aqui, se a gente fosse pelo pântano, que eu acho pouco sábio, mas se a gente fosse por esse caminho, a gente chegaria mais rápido lá. Se a gente for com o moço para essa cidade que ele está indo, a gente vai demorar muito para chegar, né? E tem essa outra cidade que é, ele diz que é muito perigosa, que eu também não conheço. Que, que também é, pode ser um caminho rápido. Então, eu não sei.
2: E, e, se, <risos> e se a gente for para essa cidade mais perigosa e tentar alugar ou comprar uma carroça? Moço, quanto você acha que custaria uma carroça com dois cavalos?
0: Uau! Eu imagino que... Vamos ver... Um cavalo, 800 moedas. Dois cavalos, 1.600 moedas. Uma carroça dessa aqui, da qualidade ah. da minha. Umas 400 ou 500 moedas. Por que tá interessado? Eu não parcelo.
2: 500?
3: Hum, é? Bom, sinceramente, quem é que tá com pressa, não é mesmo? É, moço, a gente. Acho que a gente não perguntou seu nome até agora, né? Qual é o seu nome?
0: <risos> Muito prazer. Meu nome é Tomás Robin do Capuz. Me chamo de Robinho do Capuz, carinhosamente, os mais chegados.
3: Muito prazer, senhor do capuz <risos> Pelas nossas conversas, acho que você já sabe né? Eu sou a Loreta, essa aqui é a Havana Esse aqui é meu irmão Cândor E aquele ali, aquele saco de trapos ali Ainda dormindo é o Cedric
4: Úmido, aquele saco úmido, né? <risos> o cheiro um úmido molhado
0: Ah, meu Deus, isso, isso explica um pouquinho do cheiro De Sacra quanto que eu tô sentindo faz tempo
4: É,
3: então, desculpa por Não isso vi, né? De qualquer maneira, é, senhor do capuz para a gente chegar até Bourbon, a pé, quanto tempo o senhor acha que a gente levaria? Até Bourbon? Uhum.
0: Hum, o caminho é perigoso, então imagino que vocês iam evitar parar. eu acho que até Bourbon seriam três dias e meio de caminhada. E de Bourbon até a capital, que é, gente... eu acho que é o destino de vocês, é? Imagino hum. que mais uns três dias e meio, talvez quatro caminhando.
3: Eu acho tudo isso muito desnecessário. Sinceramente, eu iria com o nosso novo amigo aqui, Senhor do Capuz, até... Toledo Ela olha pra, pra, pra plaquinha assim Porque ela já não lembrava mais o nome da cidade uhum. Afinal, a gente não tem nenhuma pressa A gente tem a carta de indicação aqui E a única coisa que a gente tem do senhor uh, Do senhor Ludovico É só essa indicação Pra gente ir até a capital Pra tentar arrumar emprego
0: Vocês têm uma indicação? Temos
3: Sim, ele ele simplesmente disse que a gente poderia tentar arrumar um emprego melhor na
0: capital. Uau! O que vocês fizeram? O que vocês mataram?
3: Onde o senhor estava ontem, senhor do Capucho? Eu cheguei na
0: cidade ontem, pela madrugada.
3: não conversou com ninguém, né?
0: Não, o povo não gosta muito de mim lá. Eles me acham careiro. Bando de snobs, po. pobretões.
3: É, esse povo sem dinheiro. Bom, de qualquer forma, a gente só fez uma coisinha pequenininha, um favorzinho pro senhor Sr. Octavius, nada demais.
0: Impressionante, ele deve gostar de vocês, então.
3: Ah, ele adora, gente.
0: Ok, é, então, qual vai ser o destino de vocês? Vão comigo para Toledo?
2: É, vamos seguir aí, o, o do Robinho. Vamos nessa, então.
0: <risos> é,
3: Cydrack, Cydrack... Ela dá uns chacoalhões no no Cydrack. Ai! Ai! Tá, nem reclama que eu tava sendo delicada. sabe é que acorda aqui que a gente precisa da sua decisão também, do seu voto.
1: Tá bom. Ei, Candor, essa sua erva não presta. Eu acordei pior que quando fui dormir. É.
2: é que ela é pra pele, não pra armadura.
1: Por que não me falou antes? Eu tiraria a minha manopla.
5: Brincadeira,
1: não tem manopla.
4: Manopla...
0: Vocês percebem que enquanto vocês conversam, o senhorzinho tá com uma cara de entediado, quase que fechando os olhos, olhos pesados, com cara de sono, fumando um cachimbo que ele sacou enquanto vocês conversavam. Então, vocês decidiram? Vão comigo para Toledo, é isso?
2: Olha, eu acho que é o seguinte, o melhor caminho é a gente ir com o tiozinho aqui, o Robinho, a gente vai até Toledo e tenta arranjar uma carroça, porque andar por aqui a pé vai ser perigoso e a gente não tem nada pra acampar aqui, a gente não pode ir a pé. Pensem nisso.
4: É verdade, não é? Ele já tem uma carroça aqui, não é?
2: Pensa, Vanna, você tendo que dormir bem enconchadinha no Sidra, que cheiroso.
4: Ah, ah, é, não, 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 ele pode ficar aí atrás com vocês, eu dormo sentado. Então aqui vamos,
2: mesmo. tá decidido. Seu, é, 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 como é, 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 Robinho? Robinho do Chapéu Verde, é isso? <risos> Robinho do Capuz. Do Capuz. Então vamos com você até Toledo, seu Robinho.
0: Tudo bem. Ahn. É...
1: Hum, não é por nada não, mas Vocês são malas, hein Acorda pra me dar minha opinião E não me consideram <risos> Vou ficar no meu canto Deprimido, porque a vida é solidão
5: E aí ele vai no cantinho e fica De conchinha lá
3: Conchinha com o que? Com <risos> um saco de batata
5: Embrião
0: Tipo embrião
5: Posição Vocês fechada.
0: estão a mais ou menos 30 metros Da árvore, do ébano vermelho Aquela árvore alta com um tronco, uma cor avermelhada, esquisito. Quando a carroça anda, menos de 15 segundos, o senhor, o senhor cocheiro faz uma cara estranha.
4: Que pai, moça
0: Eu acho que ouvi um barulho. Pera, eu acho que vou me aproximar bem devagar, porque isso aqui tá meio esquisito. Tá silencioso demais. O Kander
1: faz esses barulhos
0: mesmo. Não, não, é silêncio. Tá silencioso demais, é uma impressão minha.
3: Eu posso tentar perceber o barulho que ele ouviu? Todos
0: façam um teste de percepção, por favor.
3: Okay. Uh, hum.
0: louco. Rolei 19. O... Cando rolou 7.
5: Cidric. O Sidrack rolou 15.
4: Vana
0: tirou 6. <risos> ok. Loreta e Sidrack? Vocês estão enxergando uma figura esquisita que saiu de trás da árvore de tronco vermelho? É um humano, grande, com a barba negra, careca. Com uma cara de raiva e com um machado enorme, quase da altura dele, nas mãos e grita. <risos> Achei que vocês nunca fossem se aproximar. Tá, o que, que a gente <risos> tá vendo? É... Vocês estão vendo, acabou de sair de trás daquela árvore de tronco vermelho, um humano com um machado de duas mãos, uma armadura de couro leve e ele tá com uma cara de puto olhando para vocês. Agora, por gentileza, se puderem entregar o dinheiro de vocês, <risos> digamos que essa passagem tem dono.
2: Tá, deixa eu fazer mais uma pergunta. Tem só o cara que saiu.
0: Kandor e Vanna estão vendo só esse cara que saiu. Agora, Sidrek e Loreta, vocês estão vendo bem de canto de olho três pessoas atrás de três árvores perto de vocês ali.
3: Oh, shit.
0: Vocês conseguem enxergar que essas pessoas estão armadas, elas não estão desequipadas. Tem um que tá se escondendo muito mal, que consegue revelar que ele tá com uma machadinha em punho. Mas eles estão quietinhos ainda, achando que estão se escondendo que nem ninjas. Já o humano com machado um machado em duas mãos tá parado, estático olhando para vocês. <risos> então, um mínimo de 50 moedas pro cabeça, por favor.
4: Moça, a gente não tem isso tudo não, moça. A gente tá. Olha só o tiozinho que tá levando a gente aqui, coitado. A gente não tem dinheiro ah, não, moço ah,
3: ah, ah. Joga um blefe Não, não é blefe não, é sério isso
0: <risos> Não, vocês estão com um valor equivalente a 200 moedas cada Que o Octavius deu pra você Vá, mãe
3: Enquanto é, isso eu, eu tô me tô. abaixando do lado do, do Candor E apontando pra ele os caras que eu vi é, eu, que eu,
4: eu 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 sou verdadeira, né tá, Tem uma coisa aqui na, na minha ficha que eu, não, eu não minto, então <risos> Eu tô falando não,
3: sério
0: Mas, mas, mas você sabe que vocês têm dinheiro
4: eu não entreguei o dinheiro pra ninguém.
0: Ah, mas você sabe é. que o Octavius deu pra, pra Loreta. Tá. tá no saco de suprimentos. <risos> Tinha essa information.
4: É, é um de 20 É, intelecto. É um sabedoria, é isso?
0: Ah, intelectual. Intelecto. Achei que fosse
4: é, eu tenho. Faz favor de rolar alto.
3: Bem alto.
4: Ai, 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 ai. Doze. <risos>
0: <risos> ele, ele tá com os braços cruzados, segurando o machado enorme só com a mão direita e diz. <risos> não faz mal que vocês não tenham dinheiro. <risos> cada dedo de cada um de vocês vale 10 moedas.
2: Tá, eu sei. Olha só, só um pouquinho. Eu quero fazer, eu quero testar a estratégia para tentar prever o que, que eles querem fazer e prever se tem como a gente passar com a carroça. Eu não tenho estratégia, eu vou jogar no pré-requisito da sabedoria 3, então de 20 1. Go boy.
0: Eu olho pra Van,
2: dou um tapinha nas costas dela e falo: Ei! Tirou dois. Fudeu.
4: Ai, minha nossa. Kandor, na sua
0: cabeça, se os caras tentarem atacar, eles vão dizimar todos vocês. Você não faz muita ideia do que eles planejam fazer.
4: o, o Kandor não viu os outros, né? O Kandor só viu ele, só a Loreta e o Cyberpunk. Sim,
0: mas a Loreta conseguiu também. apontar onde as pessoas estão escondidas. Ele não enxerga, mas ele sabe para onde ah, ela tá. apontou.
2: Ah, aí o Candor, então, ele vai fazer o seguinte Ele vai ali, olha pro cara Moço, é o seguinte é, A gente se machucou E a gente, a gente sabe A gente tá cansado, a gente não quer treta Vamos pagar esse pedágio Quanto é a pedágio que o senhor Vamos ver se a gente tem aqui oh, oh, Vamos juntar as moedinhas aí Acho que o moço quer umas 50 moedas de cada um É isso, né moço
0: é, Eu lamento, mas vocês vão ter que pagar pra mim isso?
2: Quanto é, senhor?
0: 50 moedas pro cabeça Ou pra cada 10 moedas Um dedo
4: aí, moça, a gente vai Tentar jantar as moedas aqui Tá bem só um minuto é, Moça, moça, ela junta vocês ali atrás Eu tive uma ideia, moça é, eu, eu posso fazer um, um truque Aqui, aí ela fica olhando pro side aqui. <risos> é, é Moça, moça É, é pra salvar a nossa vida, tá bom? Ela fala pro side aqui
1: mas nós vamos morrer todos um dia, por que não hoje?
4: Não, moço, não, moço. É, pensa positivo. É, Gente, olha só, eu tive uma ideia que eu posso fazer um truque pra, pra ver se a gente consegue passar sem problemas, sem da, dar nosso dinheiro.
3: Que ideia é essa, Vana?
4: Ah, A gente coloca umas moedinhas dentro do saco aqui. Eu tô falando bem baixo, tá? <risos> o carinho não escutava. A gente põe umas moedinhas aqui pra qualquer coisa. E aí eu faço um truquezinho aqui. Pra ele pensar que tem bastante moeda aqui. Quais as chances disso dar errado? Bom... É. <risos> se, se Se der errado... Ele, ele vai... Ele vai apenas contar menos, né? Aí... Uhum. A, tem uma chance de dar certo. <risos> que eu acho que é bom a gente Tá, tentar, bom, tá bom, tá bom. Ah, não não bom tá bom, faz aí.
2: Vamos ouvir.
4: Eu vou tentar fazer uma ilusão visual aqui pra... Para o cara é, pensar que tem bastante moeda dentro do saco é, que a gente vai dar para ele. É, não, tu bastante pode fazer o seguinte:
2: assim, assim só para para dar um. Tu pode transformar, por exemplo, moedas de cobre em prata. Né? Por exemplo, trocar cor. Aí ele acha hum. que tá recebendo de prata, mas é de ah, cobre. É, tipo, daria o mesmo peso.
4: Boa, vou fazer isso. Então. então a gente vai botar é, umas, umas moedinhas aí de cobre e aí eu vou, vou pintar elas de prata. 250 moedas de
3: cobre
2: É, são 25 peças de prata no caso, né? São 25 de cobre né? Exato
4: Tá, então cada um vai botar... Eu, eu
2: boto as 25 Eu boto tudo
4: Beleza É, aí eu vou jogar no... É, vou dar, entregar o saco pra ele
0: Enquanto vocês discutem ali Ele levanta a mão e grita Wendell, vai lá E de trás de uma das árvores Sai um cara Todo mal um com um tacape na mão E duas machadinhas nas costas Eita ele começa a andar na direção de vocês.
3: E eu desço da carroça, enquanto. Eu, pra, pra dar um tempo pra Vanna fazer a magia dela, o truque dela. Eu desço da carroça assim e dou um sorrisinho assim. Oi, Wendel,
2: <risos> Ele gosta no chão. <risos> ah, <risos>
4: que
3: charmoso. Dinheiro, agora, dinheiro,
4: agora. Tá, nossa, calma. É. Tá, eu, eu posso fazer a. Manhã, yes, mas...
0: jogo de 20. Quanto você tem de.
4: É, eu tenho uma, uma máquina aqui. Já. É. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus, tem que dar certo. <risos> uh, 20! Não é, não é crítico, mas é 20! <risos> e com um
0: 20 não natural, Vana pega ali, Candor entrega pra ela 25 moedinhas de cobre, o valor mais pífio que tem no mercado. Ela pega um saco e com uma cara de triste, meio que se, se fingindo de conformada, Vai, vai com uma cara de reclamona Ela faz ali uma mandinga bem baixinha E você ouve Você ouve um barulhinho Um barulhinho esquisito, um tilintar mágico Que você sabe que foi a sua magia fazendo efeito Você dá uma última espiada ali dentro do saco E agora você De alguma maneira tá visualizando 25 moedas de prata
4: Oh não, eu não acredito Lá se vai o nosso único dinheirinho Toma moço. Obrigado
0: você joga o saquinho, ele pega ali o saquinho e vai, vai correndo de volta pra árvore dele. O que não faz muito sentido ele voltar pra árvore que ele tava escondido, sendo que vocês já viram. Vocês perceberam que não se trata de um cérebro muito brilhante.
2: Vamos. Pronto, Vamos, Robinho. Mostram. Toca esse cavalo aí, Robinho. Tudo bem. Ah. Pedala, Robinho!
5: <risos> Ou no caso. Cavalga, <risos>
0: Robinho! O, co o, o, o cocheiro dá mais uma. dá uma, uma reada nos cavalos. Yeah, yeah! Os cavalos começam a andar.
3: Loreta logicamente pulou de volta.
2: Pra
3: <risos> tá lá na parte de trás dando tchau pro, pros por lenhadores. Cruzando
2: né? as pernas de um lado pro outro. Tchau, senhor.
3: gente! <risos> é lógico. <risos> Tem um bom dia. O cara do
0: machado de duas mãos levanta o machado.
2: Seus ah, 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 otários! É garotada onde a gente vai beber!
0: Ele vira de costas para conversar com os, os, os abre aspas, lenhadores, amigo dele. Fecha aspas. O diz no <risos> Nisso, o cara, o, o, o cocheiro, olha pra Vanna que tá do lado dele e diz Você pode segurar aqui rapidinho? Ah, as, gente... redes, <risos> as redes, as <risos> redes, eu tô vendo Oi?
1: Ah. A Ana
5: olhou, a Vanna olhou
4: assustada pra ele
0: Assédio que <risos> é <o> seu amor <risos> ah, ah,
2: você,
3: você pode segurar é essa barra
2: que eu sou Ah você quer que eu transforme isso em prata também?
4: <risos> olha o corte, olha o corte
0: Vano ele, ele estende as rédeas pra você E pede pra você segurá-la ah, é,
4: tá, tá,
0: eu, eu, eu cutuca a Loreta.
1: Ali, ela está tomando as rédeas da situação
0: <risos> Você segura as rédeas? Ah,
4: tá, eu, eu okay. pego, vai ah, que foi, moço? Que foi,
0: Ele levanta. Você percebe que enquanto vocês estavam discutindo ali com os assaltantes, ele estava mexendo em alguma coisa, bem discretamente dentro do pacote dele. Ele tira um arco bem grande, um arco composto de madeira de carvalho e almo, que agora está com aquela cordinha que ele tanto mexia, aquela cordinha de cânhamo. Ele tira uma flecha, olha para trás e diz... Ei, ei, ei. O Tibérius, o cara do machado, olha para trás... O que, que foi? E vocês ouvem uma flechada. Vai uma flecha zunindo em direção ao cara que acabou de virar E a flecha finca no peito dele vocês ouviram ah,
2: filho da mãe.
0: Aí ele já, ele, ele já abaixa Coloca o arco <risos> ali atrás no lugar que vocês estão sentados Pega a rede da mão da mandavana
4: <risos> Moço, que velho louco <risos> A
0: vida é muito curta pra não fazer essas coisas
2: É, o senhor
3: Que velho idiota, né? O ele vai passar não por aqui de precisava ter feito
0: isso <risos> e é a segunda vez que eles me assaltam, eu fiquei muito puto na última e eu não ia aguentar sair de cabeça baixa. E os cavalos vão relinchando e trotando em alta velocidade em direção à noite.
2: A violência não é a solução.
4: É, e pulando a carroça nessa. Nossa, você sabe o sabe o que eles vão vir atrás da gente
3: agora!
0: Eles jamais alcançariam a gente.
3: É, seu de capuz, o senhor tá ligado que o senhor vai voltar por aqui. Sim. Né?
0: E pretendo estar muito bem <risos> acompanhado quando voltar pra
3: cá. É, eu não acho muito inteligente isso, mas a vida é sua, os cavalos, são seus, <risos> os cavalos são seus.
0: Veja bem, agora que eu descobri que esse é o point deles porque é a segunda vez que eles me assaltam aqui ou melhor, cobram passagem de mim eu acho que se eu entregar isso como informação sigilosa lá na capital, eles vão mandar alguns cuidados e tomar cabo deles, já que eles não vão sair daqui.
3: Uhum. A capital é pelo outro lado, sabe? Eu tá? sei, eu
0: pretendo ir pra lá eventualmente. É. Um de louco.
3: <risos> Eu concordo com você, Sérgio
0: <risos> Mas, mas Loreta, lembrando, lembrando do caminho do mapa, você sabe que para sair de Toledo e ir para a capital, você não precisa passar ali, entendeu? É para um, é um outro caminho. É,
3: mas de qualquer forma o cara é um.
0: Um velho louco, é.
3: É um. Não, ele é, ele é um mercante, né? Ele faz o mesmo caminho várias vezes.
0: E
5: habilidoso, porque pra tirar 11 no dado, mais 8, pelo amor de Deus.
4: Então, rapaz, Guilherme Tel <risos> que acerta a maçã na cabeça do filho.
0: E vocês começam a, começam a virar rubi do reclamação dos caras lá atrás.
2: Ah, malditos, voltem aqui.
0: E vocês, aos poucos, começam a perder a visão deles. Vocês vão cavalgando A tarde começa a cair O clima começa a ficar um pouquinho mais gelado Não é um clima tão ameno quanto o Jamish é Aquele caminho que vocês estavam O terreno começa a ficar um pouco mais acidentado Meio que montanhoso E a noite começa a cair Ele vira pra vocês e diz ah, é, Eu tava pensando A gente podia acampar aqui, não podia?
2: Faz quanto, cara? É. Então a que distância dos caras que, a gente, que ele deu a flechada? Ah, vocês
0: já andaram Umas três, quatro horas já de cavalo, correndo pra caralho. E
3: falta quanto pra gente chegar em Toledo mesmo? Ah,
0: ah, querida, você pode me dar um mapa, por favor?
3: Ah, sim,
4: tá, uhum, uhum, okay,
0: uhum. Ele estica o mapa, começa a colocar dois dedos num ponto e esticar os dedos, como se improvisando um compasso dentro da cabeça louca dele. Ele começa a fazer umas continhas ali. Uhum, uhum, uhum. Eu
2: acho que depois de manhã a gente chega em Toledo.
4: Uau. Ah, gente, chega rápido, hein
2: tá, Eu quero dar uma olhada para ver se acha acho alguma clareira Ou algum lugar interessante Se eu acho interessante acampar naquele lugar Manda D20 de D20 de mais 2 20? Uau. Não natural
4: Opa.
0: Você sabe que ali não é o lugar mais apropriado do mundo Mas olhando para frente naquele terreno acidentado Você vê um morro E você sabe que No, 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 no tipo de vegetação que tem No topo daquele morro é um lugar bem discreto e que não e que, e que é favorável para você poder passar uma noite não se escondendo, mas fora da, da, da visão de quem tá na estrada ou quem tá no pé do morro, por exemplo, a pessoa que teria que subir até lá para ver vocês.
2: O Robinho do Boné, é o seguinte. Acho que ali em cima é um lugar bom para a gente montar um, um lugar para gente dormir. Acho que tem boa visibilidade. Acho que tem boa visibilidade e pouca gente veria a gente acampado. Talvez dê até para gente colocar a carroça no é lugar bom, viu?
0: Hum, inteligente da sua parte, meu cara. Eu acho que se eu colocar a carroça atrás daquele Ele dá mais uma... mais uma chiada com os cavalos yeah, yeah! E a carroça começa a virar à esquerda Ele começa a se aproximar daquele morro E... atrás, colocando um morro entre vocês e a estrada Ele começa a ficar com o ombro mais leve Fala... <risos> é, hum. aliás, me desculpem por mais cedo Eu fico meio agitado, talvez meio descontrolado quando sou abordado por criminosos, já tive problemas demais com pessoas desse tipo no passado.
4: Nem imagino por quê, moço. Tanto
0: que se vocês tentarem passar a perna, você é obrigado a escapelar você vocês durante a noite.
4: cadeira Ai, moço. Eu não precisava ser tão sincero.
0: <risos> Ele vai levando os cavalos para um ponto específico ali, onde tem um certo espaçamento por dentro das árvores, e amarra os cavalos nas árvores. Deixa a corda bem afrouxada, vários metros de corda pra eles poderem andar se quiserem. Desprende o carro dos cavalos e diz... Ei, hey, vocês podem descer do carro, por favor? Ah,
4: a, gente podia, a gente podia dormir na carroça também, não é? é? Amigos, é melhor do que dormir direto no chão? Pode ser que venha alguma cobra, algum bicho e, e pica a gente?
3: Tá claro, Vana. Pode deitar ali, ó, do ladinho do que <risos> tem espaço. <risos> ei, hey, ei. Hey. E a Loreta pula do, da carroça e vai se esticando assim. Ai, um dia inteiro na carroça. Ai, minhas costas. O, o
2: Rabinho da Cartola, seguinte.
0: É, <risos> Cartola. Tem alguma
2: coisa aí pra gente fazer um, um acampamento aqui?
0: Eu posso emprestar essa machadinha pra cortar madeira. Eu pretendo dormir na minha carroça. <risos> e o meu serviço é dar carona pra vocês, não ficar dando abrigo.
2: Tá, é o seguinte, eu vou tentar improvisar um acampamento, eu quero saber qual a dificuldade com as, com as coisas que me tem disponível ali.
0: Com as coisas que te tem disponível, você sabe que as madeiras ali em volta de onde ele estacionou os cavalos, <risos> não sei se eu posso usar essa palavra, você sabe que se você tentar fazer rápido, antes da noite cair, tipo em duas horas, vai ser mais complicado e o resultado pode não ser tão satisfatório. Agora, se você dedicar um pouco mais de quatro horas ali fazendo isso, não ligar da noite e, e caindo enquanto você faz o acampamento você se sente mais confiável em relação ao resultado
2: Tá, eu vou fazer durante o dia porque acho que a gente não deve nem ter como iluminar a noite aqui, ninguém deve ter nada pelo que eu me lembro ah, então, qual é a dificuldade que eu tenho que jogar a habilidade?
0: Oh, pra fazer rápido ou pra demorar? É, rápido? Rápido.
3: se ele tiver ajuda, não, não, não reduz essa dificuldade? se
0: vocês é assim... ajudarem ele 12 de dificuldade
2: é, assim ó, é claro como que regra te ajuda, de ajuda irmão. funciona o seguinte, tá? Vocês têm que ter acampamento ou jogar no, no pré-requisito. O valor que vocês colocarem vai somar de bônus ou penalidade.
0: <risos> <risos> Aquele muito ajuda quem não atrapalha, né?
3: Vanna, você não queria procurar umas ervas por aí?
4: Ah, é verdade. Eu acho que eu vou fazer isso.
2: Qual dificuldade tu me deu, Estanajel 12 de dificuldade. 12. 13! Puta merda!
4: <risos>
1: Ui. Ui.
0: Vocês vêm em Candor por horas, suando, se esforçando, trabalhando que nem um lazareto que nem um condenado pra improvisar um acampamento pra vocês. Gordinho sim. Ele... assim,
2: ou tá suando ou tá incomodando.
0: <risos> e ele corta madeira, pega cipó, amarra madeira com cipó, improvisa uma aresta na outra, improvisa uma, uma cama na outra, começa a pegar folha de bananeira, folha de árvore, começa a improvisar um teto e vocês vêm lá no topo do morro, por dentro as árvores que estão que são bem discretas, dá pra vocês entrarem no meio dessas árvores, tem um espacinho lá, vocês vem em candor, sai e entra, sai e entra pega os materiais, entra lá por dentro das árvores, em cima do morro, fica meia hora e repete o processo quatro vezes Vanna, enquanto isso você saiu caçar umas ervas ali em volta, é isso?
4: Isso, eu vou, eu vou pegar os ingredientes da, da, pra fazer a poção lágrima okay, de Ok, você vai tentar
0: achar os ingredientes pra essa poção, certo?
4: É, são dois comuns e Ok, 11
0: tirar 11 ou mais na última. Quanto quer é seu bônus de naturalismo, Luana? Bônus, bônus de precisão, um teste de naturalismo. É... Mais três. Ok, 3. então você tem que tirar cinco, cinco e oito, pelo menos, nos testes.
4: Beleza, vou rolar então. Primeiro... Dezoito... 18... O segundo... Doze... 12... E o último... Hum... Crítico! <risos>
0: Vanna, você saiu caçar as ervas que você precisava para fazer a receita que você quer. E você demorou. Você desviou de muita, de muito pó de mico, de muita, muita erva daninha encontrou um escorpião ou cobra que estavam ali escondidos preparados para atacar você na tocaia. Mas você foi mais rápida ou mais sortuda do que eles. E Vana, naquela procura toda, você achou muitos muitos ingredientes base para fazer a receita que você quer de lágrima de quinará e o que te impressionou foi que quando você se assustou por causa da cobra que estava ali de Tocaia a cobra vazou e você percebeu que o ninho dela que não tinha nenhum ovo estava cercado por um ingrediente escasso muito é... <risos> que te deixou muito animado em achar e você se surpreendeu faz sentido que tenha bastante daquele ingrediente escasso ali porque, não é muito inteligente para uma pessoa que esteja procurando ervas e procurar no ninho de uma cobra. Mas te deixou uhum. bem contente o tanto de ingredientes que você achou principalmente desse escasso. Não, Tem sem ovos, ovos de aí. cobra. E Cynder e Loreta ah. que ficaram ali conversando e dando apoio moral pro Cândor, junto.
3: Na verdade, eu falei que eu ia ajudar a Vana. Então Eita! a Loreta, não, a Loreta também foi, saiu pro outro lado que a, a Vana foi, ela saiu pro lado é. oposto. E voltou com o braço carregado.
0: <risos> Se distraiu um pouquinho.
3: Vana, olha o que eu encontrei.
4: Ah, assim, é, moça, é, não, é, eu agradeço, mas assim, eu não vou fazer um coquetel pra você decorar, então...
0: Ela só queria um colar havaiano. Ah,
4: tá, tudo bem, eu faço... Eu, eu vou fazer colares de flores
3: E <risos> o primeiro vai isso. ser pro Sidrek Bem cheiroso Ah, é. Por favor, faça
0: três pra Cydric, você vê as duas <risos> se aproximando A Loreta forrada de flor nos braços E a Vana mais forrada ainda de ervas Você não sabe como ela tá carregando tantas folhinhas Sem ter nenhum recipiente ali com ela Ela tá puxando a saia pra improvisar um saco ali E tá forrada de ingrediente Ali onde ela tá carregando tudo
4: é, eu tentando segurar a saia e, e tentando arrumar o óculos na cara, assim. andando tentando Levemente
0: desengonçada. Aqui. E vocês agora começam a ouvir um barulho bufante. Tipo que um... Uma, 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 tipo uma pessoa ofegante logo atrás de vocês. E vocês veem o Kandor passando a mão na testa, assim. Pingando de suor,
2: dizendo... cansei <risos> Olha... Vai ter, Nossa, escutão, vai ter onde dormir. <risos> vai ter.
4: Ah, moço, muito bem, é, eu acho que você deve ter ficado mais forte agora, Sim, hein? Sim, eu
2: trabalhei o pânceps. <risos>
0: vocês viram vocês viram um senhorzinho ali em cima da carroça, ele tá meio boquiaberto, ele tá com um pedaço de pão duro que ele tá fazendo de jejum dele, e um cantil de água na mão, ele coloca os, as coisas ali no... Ali no chão da carroça dele e bate palma. Olha, eu tô impressionado. Hum, não é à toa que vocês receberam um, uma indicação lá, lá, lá pra capital. Hum, realmente, faz um pouco de sentido. Enfim, se vocês puderem Eu não fiz nada. <risos> Olha, somos dois, meu querido. Enfim, é, a nossa conversa silenciosa foi adorável, tá, meu caro de roupa preta? Se vocês puderem não fazer muito barulho, eu gostaria de dormir cedo aqui hoje, tá? Eu vou ter, tentar levantar mais cedo ainda pra ficar de guarda. Pra salvar a bunda de vocês. Então, boa noite. Passar bem. Ele abaixa ali na carroça. Cinco segundos depois vocês ouvem um. Oh, esse
2: é rápido.
3: É, talvez é. ele não precisasse ficar de guarda se ele não tivesse metido uma flechada naquele lenhador enorme, né? Mas, Sim, de qualquer é... forma, não é uma má ideia. Eu acho que a gente poderia pensar em fazer turnos de guarda essa noite. O que vocês acham? Eu
2: acho que as flores que tu pegou são bem mais bonitas que as flores da Havana. <risos>
4: Ah, não, moço. O meu, o meu é pra fazer caldinho. O dela é. Fazer um caldinho. Mesmo. E, e dispersar <risos> um pouquinho do, do cheiro do moço ainda, calma.
1: Vocês ganham a vida pra me criticar. Puta
0: <risos> é <risos> <risos> Ai, sei.
4: Você... Moço, porque você já se acostumou com esse cheiro aí. Agora a gente tem que ficar aqui aguentando. Você não sabe. Vai se como foder. É. <risos> <risos> Ela entrou rufos agora! <risos> Seu grasso!
1: <risos>
0: vocês vão se afastando ali da carroça. Vocês sobem o morrinho, passam por umas árvores de carvalho, passam dentre troncos e vislumbram agora no meio uma mini clareirinha no meio de todas essas, essas, essas árvores de carvalho que estão em cima do morro. E vocês veem assim, estonteante e surpreendente um acampamento improvisado. Que o Cândor fez com vários galhos, várias folhas e uma quantidade absurda de cipós que ele colheu ali perto.
4: Nossa, moço, eu tô impressionada.
2: Muito obrigado.
3: Ficou o máximo, irmão. Eu dou um beijinho assim no Cândor e coloca uma florzinha na orelha
2: dele. Então, tão como dormir, né? Ah, ei, pra que serve esse. esse. esse caldinho?
4: Sim, moço, eu vou ver se eu faço alguma coisa agora. Eu posso fazer alguma coisinha agora, pra tá? não ficar é a noite inteira cozinhando aqui, não é? É um caldinho, sim, é um caldinho que serve pra revigorar, hum, tô sabe? precisando. É, quanto tempo eu demoro pra fazer uma poção aí? Eu, é,
0: você tem todos. um kit alquímico? Uhum. Mais ou menos, quantas você vai tentar fazer?
4: Ah, tipo, eu quero, eu quero ficar... Que horas são agora?
0: Mais ou menos nove e meia, quase dez horas.
4: Ah, acho que eu vou... Vou fazer, assim, uma hora e meia, duas horas no tudo máximo. bem,
0: você vai conseguir tirar três poções se você descer dedicar uma hora e meia
4: tá bom, vou rolar aqui, então
0: you go, girl uhum.
4: alquimia, né? rolando iiii iiii, 7
0: você sente que a primeira porção ah, de ingredientes que você tentou usar ali, improvisar no vidrinho foi meio desperdiçada, tá com um cheiro esquisito e um gosto mais esquisito ainda Lágrimas de canara é 11? oh shit, é? Good luck, girl.
4: Ixi, então. Tá, vamos lá, vai. A segunda, agora tem que, tem que funcionar.
2: Uou! Hum, Opa, tipo... fim
4: crítico! Crítico! A assim, se enfezou e. Prestou mais atenção ali, saiu. Oh,
0: você usou o um restinho poço, que não é. deu certo da sua, última, da sua última tentativa, que o que você produziu primeiro é tudo menos uma poção de lágrima de quinara. Mas você usou o restinho daqueles substratos que estavam ali em formato líquido, tentou dar uma economizada, uma improvisada e gastou só metade dos ingredientes que você gastaria pra fazer aquela poção. Tá, vai uhum.
4: sair uma só, né? Vou fazer a outra então. Tá, vamos lá. Vamos lá. <risos> vamos lá! <risos> Opa, Aê, 17! Pegou mais um
0: vidrinho ali e conseguiu. <risos> improvisar, fazer rapidamente em meia horinha ali mais uma, mais um vidrinho de poção de lágrima de quinará. você sabe que pelo cheiro e pelo gosto é o que você queria
4: ah o cheirinho aqui tá bom, hein
2: eu vou fazer um teste de ervas medicinais pra ir dormir, vou botar mais uma mais um chimarrão ali no corpo <risos> mais um pedacinho de amoeba tá, a Uau. Então. 21 <risos> beleza, eu recuperei Lava o resto da minha galera. vida Uhum. Quando eu acordar, eu vou estar com a vida recuperada
0: Assim que a Vana começou a trampar ali nas, nas poçõezinhas O Candor já mandou a, a melequinha, a catota de nariz ali nos ferimentos dele Que estão quase que totalmente curados E... <risos> pff, capotou no sono Vocês vão dormir? Quem tanto vai dormir? Alguém vai ficar acordado? Como vai ser?
3: Eu olhei assim pro meu irmão caído Ei, eu acho que o primeiro turno de guarda é meu, então Boa noite, pessoas e ela vai ah, ficar bom, cantarolando moço. e fazendo... Trançando as flores em colares.
4: Boa noite, moça. Tudo ela A Vanna levanta com o vidrinho ali. É, moço. Ela vai oi. até o Cider. Dá umas cutucadas nele. Nossa, <risos> nossa! Oi,
5: oi, oi. <risos> ele tem o capuz, então ele pode dormir <risos> sem ninguém perceber. Ele tá o tempo inteiro bom, tá?
0: dormindo, ninguém sabe.
4: A Vana... <risos> é. Ela até uma agachadinha assim. Ela tenta ver alguma coisa ali dentro do capacete. É, olha aqui, olha eu, eu fiz aqui pra você tomar. Uh -huh. Você não quer mandar por correspondência, não?
1: O meu cheiro não te ofende.
4: Não, moço, Ele vira a cara. Não, moço, não fica assim. É. Ela, ela tenta fazer um carinho nele. Esse né? moço tem depressão. Depressão aí? E... Moço. Ela tenta tem, fazer na, um... tem, tem narcolepsia também. Oi? <risos> é.
0: Pensa que os caras
5: é
4: Que dorme do nada. É. <risos> <risos> Ela tenta fazer um carinho no braço dele. Moço, olha só. É... Não, você, você é bonzinho, moço. É, essa aqui é pra ajudar você. É, toma um pouquinho desse caldinho aqui. Você vai se sentir melhor.
1: Hein? Tudo bem. Só dessa vez.
4: Isso, bom menino.
1: Eu não sou cachorro. <risos>
4: Mas cheira como um
1: E, coloca um, e a Loreta coloca um colégio De flores no, no pescoço do Cedric.
4: Eu, eu acho que ela Vocês. ia colocar Perto do nariz dela
1: Só acha o cheiro amargo Quem não sabe o sabor amargo da vida E ele toma
4: Moço, eu acho que você é muito bom Com as palavras, sabe eu acho que você deveria escrever um livro
1: eu escrevo minha arte por meio do sangue dos meus inimigos. Esses são meus pincéis. Aí ele pega os dois machados dele.
4: Ah, oh, não passo pra trás. Não. <risos> ah, está bem, moça. Você é muito cheia de talentos mesmo.
5: Aí ele levanta e vai se aproximando de você. Quer saber como eu faço minha
1: arte?
4: Não, não, moça. Muito obrigada. Eu já vi lá no campo, viu? É, você é um grande artista, pode ir dormir. Agora você vai se sentir muito melhor amanhã, você tá bem?
0: Tudo bem. Ele <risos> <risos> <Pé? risos> só abaixa o capeta, ali no, 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 numa caminha barra casinha improvisada aquela, uma tenda improvisada com folhas e galhos que o Kandor preparou entra ali e vocês começam a ouvir aquele ronco insuportável do Cyber. <risos>
4: Eu achei, que ele, eu achei que ele ia falar entrar numa <risos> casinha de cachorro.
0: Sai, que <risos> joga um D12, por favor. 9? 9? Você ganhou 10 pontos de vida. Você vai ganhar 10 pontos de vida nessa noite bem dormida que você vai ter
2: aí. Ui.
0: E a noite cai. A madrugada começa a se aproximar. Vanna, você vai ali, organizando as suas ervas agora, contente com o resultado das suas poções, aquele processo alquímico que você fez ali Orgulhosa de ter conseguido economizar alguns ingredientes naquela tentativa Kandor e Sidraq estão tendo uma noite maravilhosa e descansando bem pra caramba Enquanto Vanna e Loreta seguem acordadas, jogando papo fora
3: Vana, você já terminou aí de arrumar suas coisas, ah, de limpar seus potinhos?
4: Ah, já, moça, já, é, é, já tá tudo mais ou menos organizado aqui, é, é só colocar na bolsa
3: mesmo. Ah, que bom, então que quando foi? você termina aí, você não quer, assim, ela levanta e, e vai com um colar de flores, assim, coloca na Vana.
4: Ah, você... ficou bom, muito obrigada, ficou bonitinho.
3: Combina com seus olhos.
4: É, você não
3: quer assim, me contar um pouquinho melhor dessa história da, das suas amigas que desapareceram, que você está procurando?
4: Ah, ah nossa, é, é, eu não, não saberia nem é, por onde começar exatamente. Eu, é, sabe, é que eu acho que eu, eu perdi algumas informações sobre a minha vida. Eu, na verdade, eu não sei muito bem o que aconteceu, é só que é, um dia... Eu me vi em um lugar e, e estava muito estranho esse lugar. Alguma coisa tinha acontecido e eu não me lembrava direito é, de nada da minha vida. E, e aí tinha essas quatro pessoas que eu sei que eu conheço e elas é, provavelmente estavam nesse lugar também. E só que elas não estavam lá, só as coisas delas. Tinha algumas coisas... Ela dá uma olhadinha para ver se o Saedra que está dormindo... Ah, e tinha algumas coisas eh, mágicas que a gente mexe com coisas mágicas, sabe? E as coisas delas estavam ali, só que elas não estavam ali. E eu preciso encontrar elas para saber um pouco mais sobre a minha vida, porque eu realmente não me lembro de nada. Eu não sei o que aconteceu naquele dia. Eu sei que ela olha assim para para a mão dela com a, a luva, né? Ela fica dando uma olhada assim. É, é, eu realmente não sei o, o que aconteceu, estava tudo... É, eu preciso achar essas pessoas. Nossa, e, e faz tempo isso, Vana? Ah, faz um bocado, sabe? <risos> faz uns dois anos. Você
3: está procurando pessoas há dois anos?
4: É, por aí.
3: Vana, é... Desculpa perguntar, mas... Você acha que você vai encontrar depois de dois anos procurando?
4: Olha, moça, eu já passei por um bocado de lugares, eu... Eu, eu acho que eu, eu vou encontrar, sim. Eu, eu estou com bons pressentimentos. Eu estou lembrando de algumas coisas, aos poucos. Eu não sei direito ainda o que significa, mas é mais do que eu, eu já tinha lembrado até agora. E eu, eu preciso saber aonde eu moro, eu preciso saber eh, se eu tenho família. Eu não me lembro nada, de então preciso achar essas pessoas. de algum.
3: Bom, eu espero que você... Siga, eu posso te desejar sorte, mas... eu, Se fosse você, eu focaria mais em trilhar minha vida daqui pra frente, sabe? Ficar vivendo no passado não é bom, não.
4: Ah, eu sei, moça, mas é porque algumas coisas ainda me perturbam, sabe? É, e e eu, não, eu não realmente tenho um sossego, então é, eu preciso encontrar elas.
3: Bom, quem sabe se você contar é. mais sobre essa sua... A amnésia, algumas pessoas possam te ajudar, né? Quem sabe existe algum, algum método, ouvi falar uma vez sobre hipnose, quem sabe?
4: Ah, é, pode, É que a maioria das pessoas não quer escutar. Bom, quando você precisar, eu tô aqui. Ah, obrigada, moça. É, está bem, muito obrigada.
3: Aí, imagina. É, agora vai dormir que mais tarde alguém vai te acordar pra fazer um turno de guarda. Provavelmente mesmo. irmão.
4: É verdade, descansar um pouco então, não é? É melhor. Boa noite,
3: Vanna.
0: E Vanna vai se dirigindo para aquela tenda e aquela cama de palha improvisada por Kandor, e você começa a dar início a sua boa noite de sono, agradecida por, por aquele acampamento improvisado para você poder dormir confortável mesmo no meio do mar. E a noite vai ficando mais gelada. Loreta, você começa a sentir sozinha, meio solitária, mas pega um punhado de, de flores ali e continua tecendo e trançando seus colares E fica mais tranquila Você fica de guarda, você vê a madrugada gelada avançando A noite silenciosa, a lua traçando um arco do céu E a gente fica por aqui